1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 88 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Oportunidades Disfarçadas. Histórias Reais de Empresas que Transformaram Problemas em Grandes Oportunidades, do autor Carlos Domingos, Transformar Problemas em Grandes Oportunidades. Essa é para mim a definição clássica de empreendedorismo. Onde tem problema, tem oportunidade. E as oportunidades disfarçadas estão em todos os lugares. Elas estão nas crises, na concorrência... Elas estão nas reclamações de clientes, na falta de recurso, nos problemas com a equipe, nos erros, nos problemas pessoais, nos fracassos, no sofrimento. Está em todo o seu redor. Está nas fatalidades, nos ressentimentos, nas dificuldades de mercado. Como dizia certa vez Albert Einstein, em momentos de dificuldades, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E neste livro, o autor Carlos Domingos reuniu mais de 200 casos reais de companhias e de pessoas que conseguiram transformar grandes problemas em grandes oportunidades. Se você está precisando de inspiração, se você está precisando de ideias criativas, de soluções originais, certamente esse livro vai te ajudar a mostrar como qualquer problema pode ser transformado em uma oportunidade. Então fique ligado que está começando agora o episódio 88 com o livro Oportunidades Disfarçadas.
0: Olá, eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 88. Vamos nesse episódio realizar um passeio sobre o estudo de Carlos Domingos. Foram mais de 90 livros, documentários, artigos de jornais e outras fontes que revelaram uma enorme quantidade de empresas e empresários de sucesso e que conseguiram transformar dificuldades em oportunidades. O livro está dividido em vários capítulos que contam cases de empreendedores e empreendimentos que aproveitaram oportunidades em diversos cenários diferentes como crises, concorrência acirrada, reclamações de clientes, erros problemas com equipes, fracassos e até fatalidades. Mas talvez o capítulo que mais pode trazer insights para o um empreendedor é o último, que fala de 10 maneiras diferentes para identificar oportunidades disfarçadas. São conclusões que o autor chegou quando realizava sua pesquisa. Nesse episódio, vamos falar de algumas delas, mas se você quiser conhecer todas, precisa ler o livro. A primeira forma de identificar uma oportunidade disfarçada pode ser pesquisando casos semelhantes ao que você está vivendo. Muito provavelmente em algum lugar do mundo alguém já enfrentou a mesma dificuldade que você. E talvez essa pessoa pode ter achado uma ótima solução para resolver o problema. Nenhum problema é 100% novo. E quem não aprende com a história está condenado a repeti-la. O autor chegou a uma constatação interessante de que tudo o que está acontecendo hoje no mundo virtual, através da internet, de certa forma já aconteceu num mundo em que não havia essa conexão digital que dispomos hoje. Grandes problemas como a crise do petróleo, problemas ambientais e a ameaça de produtos extremamente baratos como os produtos chineses, já foram enfrentados por outras empresas no passado. Empresas visionárias como a Body Shop já se posicionavam na década de 70 em defesa dos grandes problemas ambientais. Crises do petróleo ocorreram pelo menos duas vezes em grande escala mundial e a ameaça que a China representa hoje já ocorreu no passado protagonizada pelo Japão e os tigres asiáticos com produtos Extremamente baratos. E apesar de várias empresas terem se prejudicado com esses problemas todos, algumas poucas conseguiram sim tirar grandes vantagens e crescer em meio à crise. Aprenda com aquelas que cresceram.
1: Gustavo, uma das grandes vantagens de ser brasileiro talvez seja que muitas das inovações surgem depois no Brasil. Ou seja, Provavelmente o problema que você está vivendo neste momento Ele já foi um problema em algum país de algum lugar do mundo Como grande parte dos negócios ou todos os negócios surgem de um problema Muitas vezes um problema que você está vivendo Há uma grande probabilidade de alguém em algum lugar do mundo já ter tido este problema E talvez, inclusive, já ter transformado esse problema em alguma oportunidade então, a primeira coisa que você deve fazer quando identifica um problema ao seu redor é usar a internet, usar as tecnologias para pesquisar em outros lugares, em outros países pessoas que já tiveram o mesmo problema, empresas que já resolveram o mesmo problema. E foi isso que eu fiz no meu negócio mais recente da Startup Pega Aqui. O meu sócio e eu passamos por problemas de entregas na internet. E o que nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos foi Pensar, alguém em algum lugar do mundo já deve ter passado por esse problema, nós não podemos ser únicos. E, provavelmente, alguém já tenha resolvido esse problema. E nós enxergamos que no mercado europeu, no mercado americano, no mercado chinês, há mais de 30 anos, empresas já tinham resolvido esse problema. Esse negócio já era um grande sucesso fora do Brasil, mas ainda, por vários motivos, não tinha chego aqui no Brasil. E tudo que nós fizemos foi... Buscar então referências de outros países, adaptar para a realidade brasileira sem precisar reinventar a roda e resolver um problema que já tinha sido resolvido em outros países, em outros lugares do mundo. Isso acontece com uma frequência muito grande. Você não precisa reinventar a roda. Certamente alguém em algum lugar do mundo já passou pelo problema que você está enfrentando. Isso serve tanto para você construir negócio, isso serve tanto para você criar oportunidades, como também, se você está passando por alguma dificuldade, você precisa de algum conselho, de alguma orientação, de alguma informação... Hoje, há uma probabilidade muito grande que alguma pessoa do mundo já tenha passado por esse problema. Seja um problema pessoal, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema nos negócios. Alguém já teve esse problema. E há uma grande probabilidade que alguém, inclusive, já escreveu, já falou, já comentou sobre esse problema. Então você pode aprender com os problemas dos outros. Você pode usar os problemas dos outros a seu favor. E você pode, muitas vezes, copiar os problemas de, dos outros para criar os seus próprios negócios o autor dá um exemplo também muito clássico no livro de um problema que o comércio local brasileiro estava vivendo na década de 40 e 50 quando um publicitário bastante conhecido ele foi viajar até o mercado americano, até os Estados Unidos e lá ele ficou conhecendo o famoso dia dos namorados e ele viu como aquilo tinha impactado as vendas do comércio local ele resolveu, então, criar no Brasil o Dia dos Namorados. Ele, logicamente, que adaptou para a realidade brasileira. Ele buscou o um mês que tinha o pior nível de vendas e onde eles precisavam incentivar as vendas. Escolheu, então, uma data no mês de junho para celebrar o Dia dos Namorados, que hoje é uma das datas mais importantes para o comércio local. Ou seja, nasceu de um problema que o comércio está vivendo, foi baseado em um problema que já tinha sido acontecido em outro país e foi simplesmente adaptado para a realidade brasileira. Isso acontece com muita frequência. Não querem reinventar a roda? Busque pessoas e empresas que já passaram por esse problema que certamente você vai conseguir encurtar o caminho. Andar por
0: caminhos conhecidos só vai lhe levar onde os outros já foram. É essa frase de Alexander Graham Bell que o autor explica que não se deve seguir cegamente os teóricos e as suas regras. De modo geral, uma coisa para ser considerada como regra, especialmente no mundo dos negócios e empreendedorismo, é algo que aconteceu uma ou duas vezes, mas isso não quer dizer necessariamente que a terceira vez vai se repetir exatamente como antes. Cada problema apresenta a sua própria particularidade e hoje em dia existem informações abundantes a respeito de todos os tipos de problemas, as variáveis são múltiplas. Então analise com cuidado o seu caso específico e aplique se desejar conhecimentos de acontecimentos passados, mas tenha em mente que muitas empresas se aproveitaram da oportunidade e reagiram de forma proativa e diferente de outras empresas que estavam apenas replicando o que foi feito no passado. De certa forma esse conceito um pouco que contraria o primeiro conceito que vimos, mas isso só comprova que o mundo do empreendedorismo é um grande desafio e conhecimento e informação é o que realmente irá fazer a diferença na hora decisiva.
1: Agora vamos olhar um exemplo, um caso real aqui do livro. Em meados dos anos de 80, o mercado de videogames deu sinais de esgotamento. Todas as empresas deste mercado de videogames estavam definitivamente saturadas do seu próprio mercado. De uma hora para outra as pessoas deixaram de comprar e os joguinhos literalmente encalharam nas prateleiras. As pesquisas, os teóricos, todo mundo confirmava que realmente os consumidores haviam perdido total interesse em jogar videogame. Os fabricantes das principais marcas, como o Atari que você deve conhecer, resolveram então abandonar o segmento. Foram baseados em pesquisas, foram baseados em teorias. E um concorrente, com as mesmas pesquisas na mão, com a mesma teoria, tirou conclusões diferentes. Entendeu que a queda das vendas poderia ser resultado da falta de novidades ou lançamentos empolgantes no mercado, ou seja, a culpa não era das pessoas, a culpa era dos próprios fabricantes que haviam se acomodado. E talvez a era dos eletrônicos mal tivesse começado. A empresa fez então um movimento contrário a todos os outros, ela entrou com tudo no filão das diversões eletrônicas, dos videogames. A sua primeira ação foi direcionar os produtos e a comunicação para as crianças de 5 a 7 anos que não tinham conhecido ainda os joguinhos tradicionais e que, portanto, não possuíam nenhuma resistência. Assim, a empresa conseguiu colocar os seus jogos de última geração na casa das pessoas. E foi uma estratégia genial, porque os irmãos mais jovens estavam jogando os videogames como Super Mario e os mais velhos voltaram a se interessar. A marca então lançou outros jogos ainda mais desafiadores. E foi assim que a Nintendo ressuscitou o negócio do videogame e aproveitou a debandada para se apoderar do segmento. Pouco tempo depois ela já detinha 80% de um mercado que não parou mais de crescer. Ou seja, muitas vezes, você ir contra as teorias, você ir contra as pesquisas, você ir contra o um mercado tradicional, é onde justamente estão grandes oportunidades.
0: Você pode ser inovador sem inventar nada. O autor descreve o conceito de invenção como alguma coisa exótica que nunca foi vista antes e que muitas vezes não soluciona o problema das pessoas. Já inovar é fazer algo que já vinha sendo feito de uma forma melhor que realmente soluciona problemas e não só pode como deve ser construído com base em conhecimentos que já existem e às vezes se parecendo muito com produtos e serviços que já existem.
1: É muito comum as pessoas confundirem inovação com invenção. Tem muita gente que acha que precisa inventar um novo produto, que precisa inventar um novo mercado, inventar um novo serviço, inventar alguma coisa nova. E a inovação não tem nenhuma relação com isso. A inovação muitas vezes é uma pequena melhoria em alguma coisa que não estava sendo bem feita ou bem entregue a inovação pode ser é, no canal de comunicação a inovação pode ser na embalagem na forma de divulgar na forma de empacotar na forma de fazer o um marketing na forma de cobrar pode ser na forma de vender a inovação está nos pequenos detalhes que melhorados trazem uma grande inovação você não precisa necessariamente querer inventar alguma coisa nova você não precisa querer reinventar a roda muito pelo contrário é muito mais difícil você inventar. Ser inventor não tem nenhuma relação com ser inovador. E eu vou dar alguns exemplos práticos aqui do livro de empresas que inovaram em pequenos detalhes de comunicação ou do produto sem necessariamente reinventar a roda. Em 1960, as pessoas pensavam que o melhor sorvete do mundo era dinamarquês. E um antigo produtor de sorvete de Nova York se incomodava muito com isso. Ele tinha criado um sorvete que todos adoravam, mas sempre perguntavam se ele era da Dinamarca. E as pessoas, ao descobrirem que o sorvete não era da Dinamarca, ficavam revoltadas. Elas ficavam decepcionadas, na verdade. Até que um dia, ele resolveu pesquisar algum nome que pudesse dar a esse sorvete. E que pudesse estar atrelado com alguma coisa da Dinamarca. Para as pessoas pensarem que o sorvete era da Dinamarca. Porque quando associavam o sorvete à Dinamarca, eles subconscientemente atrelavam uma maior qualidade ao produto. Então ele, em vez de tentar combater esse preconceito que durante muito tempo ele fez, ele pensou, por que não se aproveitar desse preconceito? Então ele foi até a biblioteca atrás de algumas palavras relacionadas com o país da Dinamarca e dali ele criou o famoso sorvete häagen E antes que você questione, né, vale lembrar que havaianas não são produzidas no Havaí, que as lojas americanas são brasileiras... E que a cerveja antártica não é proveniente do continente gelado. Então não tem nenhuma coisa errada ao fazer isso, ao você inovar na comunicação, inovar no nome. Aliás, você sabe o que significa Hagendass em dinamarquês? Nada. Isso mesmo. É uma palavra inventada. Não tem significado nenhum. Quer dizer, não tinha até então. Atualmente é sinônimo do sorvete premium em qualquer lugar. Do mundo. Veja como uma pequena inovação no nome criou um mercado e uma comunicação totalmente diferente para essa empresa. Vamos ver um outro exemplo muito bacana também. Também no mercado americano. Um jovem de 16 anos de idade tentava ganhar dinheiro vendendo enciclopédia de porta em porta. Geralmente quem atendia eram as donas de casa. E elas não tinham nenhum interesse em ouvir aquele rapaz vendendo enciclopédia. E ele ficava inconformado com isso, porque que as pessoas não queriam nem ao menos ouvir o que ele tinha a dizer. Isso era no final do século XIX e o país estava passando por uma grande crise econômica. E num certo dia ele reclamou disso para um amigo dele que era farmacêutico. E esse amigo dele disse que as mulheres daquela época elas se interessariam muito mais em ficar bonitas e atraentes. Então ele pensou, por que eu não posso oferecer um brinde, um pequeno perfume, para que elas ao menos vissem os meus livros, as minhas enciclopédias? Então eles misturaram alguns ingredientes e chegaram em uma fragrância que eles tinham gostado. Então ele foi novamente bater de porta em porta e as pessoas, as mulheres, começaram a se interessar. Mas elas não queriam ficar com os livros, elas queriam somente os perfumes. E quando os brindes dele, né, os perfumes, começaram a acabar, ele voltou a ficar desesperado, porque não tinha conseguido vender nenhuma enciclopédia. Até que as mulheres começaram a procurar ele, porque queriam mais daquele perfume, que já tinha acabado. Ele resolveu então abandonar a venda de livros e focou nos perfumes. Nasceu aí... Uma tal de Avon. Ele não criou nada novo. Ele não reinventou nada. Ele simplesmente pegou um produto que tinha uma necessidade no mercado e criou uma nova forma de vender aquele produto. Naquela época, a venda de porta em porta, a venda direta, ela pouco utilizada. Ele conseguiu então atender um público que geralmente estava em casa, que dificilmente saía de casa, entregar um produto que não era uma reinvenção, mas a forma de entregar esse produto foi uma inovação.
0: Seja capaz de mudar de opinião e de direção. Você conhece aquele chefe que encomenda uma pesquisa de mercado somente para comprovar algo que ele já decidiu? Às vezes é muito difícil ter flexibilidade, tempo e disposição para se dedicar a processos que conhecemos como validações. As validações comprovam que algo não está mais funcionando e precisa ser modificado. Você pode utilizar uma validação quando está lançando uma empresa ou um produto ou até mesmo em empresas e produtos que já existem há muitos anos. O autor cita no livro o caso da empresa Olivetti que produzia máquinas de escrever. Era uma empresa que liderava o seu segmento, mas que não se deu conta que a humanidade já estava substituindo as máquinas de escrever por computadores e que isso seria inevitável. Ao invés de compreender a nova tendência e dedicar mais recursos para fazer algumas validações no setor de computadores pessoais, a Olivetti focou todos os seus recursos em criar máquinas de escrever cada vez melhores. Quando então decidiu mudar de segmento, já era tarde e as máquinas de escrever acabaram sendo substituídas pelos computadores pessoais.
1: Em 1940, a moda eram um restaurantes onde você não precisava sair do carro para comer o seu hambúrguer. O problema foi que esses locais eles começaram a se tornar pontos de encontro de adolescentes, com muito barulho, muita festa e pouco consumo. E o pior de tudo, eles estavam afastando as famílias, que era realmente quem consumia os produtos. Então, vendo este problema, dois irmãos entenderam e tomaram a decisão de mudar drasticamente. Eles entenderam que não poderiam continuar fazendo aquilo que sempre foi feito. Eles entenderam que não poderiam fazer aquilo que foi sucesso até então, porque eles precisavam mudar se eles quisessem continuar no mercado e se eles quisessem ter sucesso. Então eles tomaram quatro medidas bastante radicais que mudaram completamente o modelo de negócios daquele mercado naquela época. Eles eliminaram os estacionamentos, eles reduziram o cardápio para as pessoas não perderem mais tempo escolhendo, eles eliminaram talheres e pratos para cortar os custos e eles eliminaram os garçons. As pessoas agora não iam mais ficar esperando nos carros, elas tinham que ir lá buscar o seu lanche. Com isso... Eles geraram uma grande economia e repassaram essa economia para o cliente. O lanche ficou muito mais barato. Nascia aí então o tão famoso McDonald's. Talvez você tenha inclusive visto o filme Fomo de Poder que foi lançado recentemente. Está disponível inclusive no Netflix e que conta a história do McDonald's. Que é um exemplo clássico de um mercado que foi mudado. Que eles enxergaram que precisava mudar, que não poderia mais ser feito a mesma coisa que sempre foi feito. Isso foi em 1940. Esse foi um exemplo tratado no livro. Se nós trouxermos para a realidade, a gente entende que essas mudanças acontecem cada vez mais rápidas. A empresa que tem sucesso hoje ela já entendeu que se ela não destruir o seu próprio negócio, o concorrente dela vai fazer isso. Então as regras que funcionaram no passado, o que foi sucesso no passado ou até mesmo no presente não vale mais. Nós estamos vivenciando o caso hoje do Uber um negócio que reinventou, que mudou completamente o mercado e hoje está passando por uma crise institucional com troca de CEO, com troca de pessoas e ele mesmo entendeu que ele está passando por um problema e se ele não se reinventar, ele corre um grande risco de ser trocado por outro grande player do mercado. Então, nós precisamos entender que não adianta fazer o que nós sempre fizemos. Precisamos estar dispostos a mudar Precisamos estar dispostos a mudar de opinião, a mudar de estratégia, a, muitas vezes, mudar de produto, a mudar de mercado, se nós quisermos continuar vivos no mercado tão concorrido dos negócios.
0: Outra dica interessante e que pode manter as empresas na vanguarda e sempre preparadas para aproveitar oportunidades é não se acomodar em momentos de prosperidade. Um dos grandes desafios das empresas e dos gestores é evitar que as suas organizações entrem na famosa zona de conforto quando os resultados estão ótimos. A empresa japonesa Toyota tem um case muito interessante. Eles inventaram uma maneira de criar as ameaças de uma forma artificial foi o chamado obituário corporativo, onde uma simulação no formato de um artigo de jornal é criada descrevendo uma ameaça que pode afetar o modelo de negócios da empresa em um futuro de médio ou longo prazo. Por exemplo, já que a Toyota fabrica automóveis, uma grande ameaça poderia ser o preço do petróleo que sobe de maneira vertiginosa, isso vai acarretar no aumento dos custos em ter um automóvel e com certeza irá diminuir as vendas e o faturamento da empresa. Foi através de uma dessas simulações que os executivos da Toyota resolveram investir no desenvolvimento de carros híbridos que funcionam com gasolina e eletricidade. Aproveite e crie oportunidades mesmo quando não houver uma crise. Estimule a sua equipe a sair da zona de conforto e tentar destruir o seu próprio modelo de negócios antes que o seu concorrente o faça.
1: Quero compartilhar mais dois exemplos de problemas que foram transformados em oportunidades aqui do livro de inovações aparentemente muito simples, mas que tiveram um grande resultado dentro da empresa. Uma delas, o famoso exemplo da fabricante de creme dental que estava passando por uma grande dificuldade de vendas e reuniu então o seu time de marketing. Aqui a gente abre um parênteses que tem histórias que falam que reuniu o time de marketing, tem histórias que falam que uma... Mulher da limpeza que estava ouvindo na sala de reunião que fez essa sugestão Mas enfim, não importa se foi o time de Marte ou se foi a mulher da limpeza O que importa é que eles estavam passando por dificuldades de vendas E depois de observar o produto, uma das pessoas é, sugeriu Por que elas não aumentassem o, a boca do tubo da pasta de dente Por que, que aquele buraquinho onde sai a pasta de dente não fosse maior? Se esse buraquinho fosse maior, naturalmente as pessoas iriam consumir mais o produto o produto acabaria antes e eles venderiam mais pasta de dente. Um exemplo e um detalhe tão simples, aparentemente, mas que fez todo sentido. Se você olhar hoje as pastas dentais, todas elas têm um buraco bastante grande, talvez até maior do que necessitaria, onde você acaba usando mais pasta de dente do que você precisaria. Essa inovação ela surgiu de uma dificuldade, ela surgiu de um problema, da falta de vendas, né, a dificuldade de aumentar as vendas, surgiu como um comentário inusitado e surgiu de uma coisa, um detalhe muito pequeno. A gente para para pensar agora, muitas vezes nós ficamos pensando em soluções tão extraordinárias, ficamos pensando em estratégias tão complexas e muitas vezes a inovação está em pequenos detalhes. Muitas vezes a inovação, muitas vezes o que você precisa na sua empresa para aumentar as vendas da sua empresa é unicamente aumentar o buraco da pasta de dente para você vender mais e consumir mais. Um Outro exemplo de uma oportunidade disfarçada nas reclamações dos clientes. O comandante Rolim convidou 100 funcionários para o voo inaugural da TAM com destino a Miami. Porém, durante a viagem deu tudo errado. O voo atrasou 4 horas, os assentos estavam trocados. O serviço de bordo foi lento e falhou várias vezes. Nem precisa dizer que os passageiros ficaram completamente irritados. Porém, no final da viagem, o rolinho revelou que tudo foi feito de propósito, para que a equipe sentisse na pele por que deveriam tratar bem os clientes, com simpatia, com bom serviço e sem atrasos. No final, o comandante perguntou, Respondam com sinceridade, se vocês fossem passageiros de verdade, vocês voltariam a esta companhia? De novo, inovação está nos pequenos detalhes, inovação está nos pequenos detalhes do atendimento da experiência do cliente.
0: E finalmente não poderemos deixar de mencionar o texto que está contido no prefácio do livro e que ilustra a atitude que todos devemos ter, principalmente os empreendedores, diante de decepções e fracassos. Meu prezado senhor, direi apenas algumas poucas palavras. A vida fez de mim um homem bem familiarizado com as decepções. Aos 23 anos, tentei um cargo na política e perdi. Aos 24, abri uma loja que não deu certo. Aos 32, tentei um negócio de advocacia com amigos, mas logo rompemos a sociedade. Ainda naquele ano, tive um grave colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital. Com 45 anos, disputei uma cadeira no Senado e não ganhei. Aos 47, concorri à nomeação pelo Partido Republicano para eleição geral e fui derrotado. Aos 49, tentei o Senado e fracassei novamente. Mas aos 51 anos, finalmente fui eleito presidente dos Estados Unidos da América, por isso não venha me falar de dificuldades, tropeços ou fracassos, não me interessa saber se você falhou, o que me interessa é se você soube aceitar o seu tropeço. Todos os infortúnios que vivi me tornaram um homem mais forte, me ensinaram lições importantes. Aprendi a tolerar os medíocres, afinal Deus deve amá-los porque fez vários deles. Aprendi que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Aprendi que quando se descobre que uma opinião está errada é preciso descartá-la, aprendi que a melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Aprendi que nunca se deve mudar de cavalo no meio do rio. Se você está vivendo um momento temporário de fracasso, posso afirmar com a certeza da minha maturidade ou dolorida experiência que você jamais falhará se estiver determinado a não fazê-lo. Por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Sinceramente, Abraham Lincoln, 16 o presidente norte-americano.
1: Assim como Abraham Lincoln, a maioria dos grandes empreendedores, dos grandes líderes, das grandes personalidades de sucesso vieram de muitas dificuldades, de muitos problemas, de muitos aparentes fracassos. Isso não é motivação, isso não é autoajuda, apesar de parecer clichê. Toda oportunidade, todo homem de sucesso veio de alguma dificuldade. Se não existissem as dificuldades, certamente não existiriam Lincolns, não existiriam empreendedores, não existiriam grandes líderes. Toda oportunidade está dentro de alguma dificuldade. A única diferença de um Lincoln para uma pessoa comum, de um empreendedor de sucesso para uma pessoa comum, é que ela conseguiu enxergar naquele problema, naquela dificuldade, alguma coisa diferente. Enquanto algumas pessoas olham para o problema e reclamam do problema, enquanto algumas pessoas olham para o cenário do país e reclamam de um país, enquanto algumas pessoas olham para o setor de algum mercado e reclamam dos problemas, outras pessoas estão enxergando oportunidades. Outras pessoas entenderam que em todo problema tem uma oportunidade, que em todo fracasso tem um aprendizado, que todo erro tem algum acerto. A única diferença está na sua mentalidade, na sua forma de enxergar os problemas e saber transformar dificuldades, problemas, erros, em oportunidades, em formas de crescimento. E finalizo este episódio com uma reflexão deste livro. Nós estamos passando por um momento de grandes problemas no Brasil, de grandes problemas no mundo. Todo mundo fala de problemas. E por incrível que pareça, este é o melhor, é o maior, é o mais incrível cenário para empreendermos. Se todo negócio surge de problemas, onde tem problemas existe oportunidade. Então pare de reclamar dos problemas e escolha um único problema e transforme esse problema na maior oportunidade da sua vida.
0: Se você ainda não conhece o blog do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br barra blog. Lá é possível fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto, qualquer título de episódio, qualquer título de livro, autor, temas que debatemos aqui nos 88 episódios do ResumoCast até hoje. E temos lá no blog também a transcrição dos áudios dos episódios, e mapas mentais e também temos o player em cada episódio onde você pode escutar cada um deles agora eu me despeço aqui de Dubai tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio